0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Med mitt intervjuerie som heter Følg meg, der vi snakker om hvordan én og praktiske måter å følge Jesus på i 2020. Og måten vi gjør det på er rett og slett skrut nesten och skru lite og litt og gå til kirkehistorien, men også til Bibeln og se finns det finnes noen åndelige disipliner. Og det kan være litt skummelt for oss. Kanskje er vi redde for, er det noe vi må gjøre som kristna Er det etter gjerninger? Men åndelige disipliner har jeg oppdaget mer og mer når jeg har forbindt meg til denne taleserien. Det er verktøy som hjelper oss til å sitte ved Jesu føtter det er som hjelper som å åpne opp for at den hellige ånd kan forvirke i oss. Det er noe som Gud har gitt oss, og som Jesus viste disiplene sine, og som vi skal få ta videre. Og når Jesus sa «Følg meg», så sa han ikke bare «gå etter meg», men han sa «lev med den livsrytmen som jeg har». Og det er litt det vi snakker om, og det vi skal snakke om i dag er å senke tempoet. det er litt beslektet med det vi hørte sist gang om sabbat, vi har hørt om stillhet og alenehet og bønn. Og så henger disse litt sammen, men... Målet i dag er se om Jesus en måte å takle travelheten på, eller hva tenkte han om det? I 1895, før internet, før data, før fly, før bil, så sa Charles Wagner, en, en fransk pastor, han skrev det, «Verden vil aldri senke tempoet for oss. Denne verden vil nådeløst dra deg inn i sin bane, og tvinger deg til å i sitt tempo. Og vi vil bli byttet for verdens metronom, med mindre du intensjonelt endrer på rytmen. Hvem er det du ser for deg når jeg sier avhengig? Egentlig så i forhold til avhengighet som vi kanske ikke ser, avhengighet av travelhet og støy, så det er det egentlig i med det, det ganske få som er avhengige av rus. Når vi ser på måten vi lever livet vår på, måten vi skynder oss på, måten vi zoner ut når vi ser på telefonen vår selv om vi er sosiale, og måten vi fyller vår kalender på og distraherer oss selv med forskjellige medier, så kan vi si at det flere mennesker i dag som er kommet inn i et sånn avhengighetsskapende grep av travelhet, støy og stimuli. Det må skje noe. Kanskje vi er redde for hva som skjer hvis vi er stille, ikke? Men avhengigheten sin kraft, den bor alltid i løgnene som avhengigheten forteller oss. Og det å være avhengig av tempo, at det skal gå så fort, og, og vi ikke engang ser det, men løgnene, den avhengigheten forteller oss, det viser meg i hvert fall at jeg er litt i det grepet. Men løgnene er, du er viktig hvis du produserer noe. Du har ikke tid til å kvile. Du må multitasker. Du har nok med ditt eget liv her og nå. Ikke se til siden. Du är viktigere. Du må nå dine mål. Og avhengighet. Uavhengig av hva vi er av. Det er det humaniserende. Det ødelegger sjeler. Og folk som er avhengige mister evnen til å regulere seg selv. Og til slutt er det en sånn stimuli som bestemmer allt vi gjør. Det var godt å få en plink på telefonen, det gjorde noe med meg. Jeg følte meg verdsatt. Det var godt å få krysset opp alle de tingene på en liste. Avhengighet kan endre måten vi oppfører oss på, men når vi er avhengig av noe, så er det sjeldent positive endringer. Det går ut over relasjon til familie, venner og til Gud. Alle lider. Og det ingen tvil om at Jesus var en mann som mange ville snakke med. Mange ville høre, mange ville invitere han. Og når han leser evangeliene, så ser jeg det at det mange som har tag på Jesus. Og likevel så har han en livsrytme som verker som om han nekter å bli opphengt i traveligheten. Når jeg leser Bibelen og prøver å se for meg hva som skjer i denne scenen, så har jeg aldrig sett for meg Jesus stressa eller travel. Og det tror jeg er fordi at det inntrykket får meg ikke av tekstene. Fordi Jesus hadde en måte å leve på der det ble hindret. Vi har allerede hørt om bønn, hans bønnevane, hans vane til stillhet, hans vane til å gå alene, til å hvile, til å ha et enkelt liv, det skal jeg om neste gang, neste søndag. Alt dette åndelige disipliner som hjelper Jesus til å leve i en balanse av det å være travel eller være menneske og det å tjene Gud. Og det er han prioriterte hva liv er det jeg vil ha. En livsrytme han kalte sitt åk, eller sin lære, som man sa, «Mitt åk er godt, og det er lett.» Og kanske når vi snakker om de åndelige disiplinene som kviler oss, så ser vi at oi, den rytmen som Jesus lærer disiplene sine, det er sannlig lett. Når vi først greier å sette med hans bein. Det er vanskelig å kutte ut allt, men, men når vi ser oss, «Åh, oh, det er godt å være her og kvile.» I dag skal vi se på en åndelig disiplin som åpner muligheten for å se andre mennesker for å være til stede for både seg selv og sin neste og dermed egentlig en åndelig disciplin som kan hjelpe oss til å oppfylle den gudomlige loven med at vi skal elske vår neste som oss selv og elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og for å kunne gjøre det så trenger vi faktisk tid for det å elske sin neste, det krever tid Elsk de neste som deg selv og elsk Herren i Gud og hele ditt hjerte for det lover hele lovene og profetene. Det er det gode. Jeg er det. En åndelig disiplin som er en vei ut av kanskje travlheten og støyen, og til en gjenopprettelse av en relasjon med mennesker og med Gud og deg selv. Og måten vi skal gjøre på det, det er faktisk litt todelt. Den er tekst vi skal se hvordan Jesus takler det å være i en situasjon som jeg ville oppleve som veldig stressende, der det er forskjellige konflikter og interessekonflikter som vil ha og setter på å se litt om det finnes noen praktiske måter, någon verktøy vi kan bruka for å kanskje komme ut av det grepet der vi hele tiden bara blir pushet in i kvardagen. Så prøver å lande litt praktisk. Teksten er at Jesus møter Jairus. Vi skal slippe å reise oss i dag, for jeg skal lese han litt stykkevis. Men Jairus er en synagoge forstander. Han er en gudfryktig man han er respektert og rik og viktig. Det vet vi fra samtidig Jesus, at en synagogeforstand var viktig, og når han snakket, så hørte hele samfunnet. Vi leser fra Markus 5. Da Jesus var kommet over til den andre siden, igen med båten, samlet det en stor folkemengde hos ham. Men han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstandene, han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned fra føttene hans, og bønnfalt ham. «Min lille datter håller på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve.» Jesus gikk med ham, fullt av en stor folkemengde, som trengte sig inn på han. Denne lille jenten kommer til å dø ved vindre Jesus skynder seg. Det er ordet og det språket som Jairus bruker. Og tenk på Jairus. Det eneste håpet han har for denne lille jenten som han er så glad i, det er at Jesus kommer og helbreder. Og som vringer magen seg bare. i frykt. Bare. Tenk om Jesus ikke kommer fort nok. Tänk om hun dør før Jesus komme. Så de kynner seg over gårdet, så fort som Jairus har frimodighet til en rabbiner som alle ville ha tak. «Jesus, du må komme fort, fort, fort. Ikke tenk på folkemengden.» Men det er en stor folkemengde som følger etter, som er giret på scenen og et mirakel. Og der leser vi videre. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde litt mye hos mange leger. Alt hun nøyde hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, «Om jeg så bare forrøre ved klærne hans, blir jeg frisk?» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham. Jesus merket noe. Her i folkemengden. Et behov. Noen som trenger mig. En som var desperat. Og han snudde sig i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, du ser hvordan folk trenger sig inn på dig, så spør du hvem som rørte ved dig. Men Jesus så seg omkring for å få på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for henne og fortalte ham alt som, var, som det var. Da sa han til henne, din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred, du skal være frisk og kvitt plagen din. Jesus stopper opp. Det følger som skynte seg til Jairus for å redde av denne dødssyke jenta så stopper han opp. Det er et her. Nå. Se for det Geirus når Jesus stopper. En kvinne som har vært kronisk syk i tolv år, kommer foran denne akuttsyke jenta i køen. I alle fall med Geiruss sine briller. Hvis det hadde skjedd på Høkeland, så ville det vært store skriverier i avisene om en lege som valgte å se til en kronisk syk pasient når det lå en på akutten og døde. Alle tenker, skjønn deg, men Jesus tar seg tid. Det er noen her som trenger meg. Og så skjer det som de var redde skulle skje, mens Jesus pratet med denne kvinner. Mens han enda talte, kom det folk fra synagogen fra Sandlands hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mest av han lenger?» Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagoger forstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Hva ville du følt hvis du var Jairus? «Frykt ikke, bare tro.» Og Jesus sier til Jairus, «Stol på meg, vær tålmodig.» Det er ingen hastverk. Han har en annen tanke om tid. Jeg er vokst opp i Afrika, har hatt besøk av eh, slekt og venner som har vært på besøk, og vi har kommet til kirka, og vi ser at klokka blir 11 augusten skal starte, og prestene er ikke til stede. Velkommen til Afrika. Og du ser at de besøket vårt, de begynner liksom å stresse litt, og hva skjer nå, blir det avlyst, eller hva, de lurer litt på hvor lenge vi må vente, hva skjer, og, mens alle andre, afrikanene, de sitter liksom sånn så altså. ser. Har det egentlig ganske greit å prate med nabene, men ikke bekymret. Og de kan le litt av europæerne som sier at ja, men tid å gå i os, bare Tid å komme. Tid å komme. Ikke være redd for det som har gått. Det er godt. Tid å komme. Men sånn at Jesus har en annen timing enn oss. Det føles ut som en kulturkrasj. Men hans nåde jobber på et tidsskjema der vi ikke forstår oss på. Hans nåde kan gå sammen med det som for oss synes som forsinkelser eller håpløshet. Jesus lar seg ikke skynde på og det får oss, oss som Jairus, utålmodige, irriterte, spørrende og tvilende. Hvorfor kommer du ikke, Jesus? Men i teksten så ser vi at både Jairus og den kroniske syke kvinnen får uendelig mye mer enn det de spør Jesus om. Jairus ber om en helbredelse, men får en oppstandelse. Selv om jenter så sier Jesus til Jærus, «Jeg kommer allikevel, for deg er dette håpløst, men jeg kommer inn i det håpløse.» Nå han ingen andre følge med enn Peter Jakob Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagoge for Sandvans hus, og han så alt oppstyr, og folk som gråt og gjammet sig, gikk han inn og sa til dem, «Forfor støyer og gråt av dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor, og dem som var med han, og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, «Talita, komi!» «Det betyr, lille jente, jeg sier dig, stå opp!» Straks reiste jenten seg og gikk omkring. Hun var tolv år gammel. Og de ble helt ut av seg i vundring. Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Jairus spurte om en helbredelse. Men Jesus ventet. Han ser troen til Jairus, og så ser jeg Jesus, hvis jeg teimer dette, så kan jeg velsigne Jairus med å ta troen hans på en helbredelse og løfte han opp til troen på en oppstandelse. Og så Jairus som lurer på hva som skjer med teimingen til Jesus. Og Jesus som vet, teimingen min er helt nydelig. Min teiming er nåde. Det er typisk Jesus å gi oss mer enn det vi men du er noe med å gi Jesus mer enn det du tror når du spør om hjelp. Jairus hade tillit nok til å invitere Jesus hjem for helbreda. Men han går derfor, så han tro på att Jesus kan reise opp fra de døde. Nå kan du stola på meg, Jairus. Mitt i din håpløshet, nå kan du stole. Og Jesus trakk troen til Jairus opp. Eller ta den syke kvinnen. Hun sneg seg inn på Jesus for å bli helbreda. Og sikkert for å springe av gård igjen. hur var uregn og har vært uregn i mange år. Og det å ta på en rabbiner og føle til at han ble uregn, det var jo krise du ville bli sett helt ned på i landsbyen. Men Jesus ser, jeg kan ikke stoppe nå og la hun få leva med skammen. Så Jesus spør, hvem er det av dere? Og får hun til å stå frem og si det var meg. Og det måtte skremmende for den kvinnen å si det var meg som gjorde det og stå der og kjenne på skammen, men Jesus gjør det for å ta vekk skammen. Og så sier han, og viser med helbredelsen at «Når du tar på meg, så blir ikke jeg urein, men du blir rein. Din tro har frelst deg. Du kan gå hjem, du er rein nå. Har du slett på å skjule seg lenger? Jesus ba hun om å stå frem. Noe veldig skremmende, men han gjorde det for å frigjøre hun fra skammen. Og hvis du kommer til Jesus, så kan det være at han spør deg og mer enn det du egentlig tenkte du skulle gi. Men kan gi deg uendelig mye mer enn det du tørte å spørre om. Det er ikke alltid vi vet alt. Vi tenker at det å la jenter dø mens du behandler en kronisk syk, er feil behandling. Det er vannskjøttelse av arbeidet. Men disiplene og Jairus de så ikke hele historien. Men men kjenner slutten av historien. Vi vet at Jesus står opp fra de døde. Vi vet at han har makt over døden og blir kanskje ikke så sjokkert. Men det visste ikke jeg og disse disiplane. Men ofte så er Jesus seg i våre liv også. Og jeg vet at mange av dere kunne jeg satt meg ned, tatt en lang prat med. Både her i salomongen og søndag klokka 19. Det er mange mennesker i salom jeg kunne tatt en prat med og kjent på det dere deler, og siddet med samme følelse, hva griper du ikke inn, Jesus? Jeg kunde vært enig i deg at Gud er sen inn i livet ditt. Men min erfaring, og andresidig vitensbjørn, det er at Guds timing er bedre enn vår. Og det trøster kanske ikke, men jeg håper det vil skape tillit til å holde fast i den tanken om, ok, kanskje, Jesus, Kanskje kommer du igjennom. Jeg har lyst til å lande av denne talen i denne teksten til slutt, men, men jeg har lyst til å bare, det er noe der med Jesus en livsrytme, som ikke lar seg bli skyndet på, som jeg tror vi skal få lære av ham. Og man sitter flere ganger også når vi snakker allerede i, i høst. Men den disiplinen med å stoppe opp for enkeltmennesker, den lydigheten til å se de ferdiglagt gjerninger som ligger foran, det å senke tempo i livet, og nekta å la seg bli påvirket av andre sin push. Flere som jobber med åndelige discipliner. de ser plutselig nå at i vår tidsalder så reiser vi opp en ny åndelig disiplin som er nettopp det å senke tempo, eller slowing. Den er en som formes i kristenheten, som er et svar på livet. Fordi at livet kaster alt mulig mot oss når vi lever. Altså, det er så mye som skjer i dagens samfunn og men blir helt drevet med, men det å senke tempo, den åndelige disiplinen handler om å dyrke fram en tålmodighet, der du intentionellt plasserer deg i situasjoner der du må vente, eller der du lar deg bli forstyrret av mennesker som trenger deg. Og tanken bak den åndelige disiplinen er å senke tempo på kroppen, og på tankene, og på livet, slik at du får rum til mer fellesskap med Gud, mer fellesskap med andre mennesker og mer kvile for deg selv. Det vil prege måten vi med Gud på og det gir oss mer tid til ettertanke i situationer som vi står mitt midt i. Og dette er ikke en åndelig disiplin der vi skal få lov til å være late men å intensjonelt leve liv som er mer sentrert på at Jesus er til stede i mitt liv. Men hva gjør han? Jesus gir meg ferdiglagt gjerninger men hvor er de? ser med dem i forbifarten når vi skyndter oss forbi. Gjennom å senke tempo i livet som en bevisst åndelig disiplin, så skaper vi vaner som kan gi oss en livsrytme der vi ser de ferdiglagt gjerningene. Det handler om å prioritere, evaluere og bestemme deg for hvordan skal min timeplan, vår timeplan være som familie. Og jeg kan si det at du kan bestemme din timeplan. Du kan sette opp hva du ønsker. Kom i tid ønsker du med Gud. Komm i tid ønsker du med familie og de neste og de som trenger deg og de som du vet du er plassert inn i livet til. Og det kan være en timeplan med veldig nåde og hvile. Men hvis ikke du definerer din timeplan, så kommer samfunnet til å det for deg. Og når samfunnet gjør det for deg, så er det ingen nåde i din timeplan. For de vil kreve, kreve, Krever at du produserer, at du er til stede, at du er aktiv, at du er relevant, at du er viktig. Og som passer så for å høre mange triste historier. Som medlemmer i Salem er fare. Men som i fellesskap, ikke når ser. Men ofte når jeg hører folk komme til meg og fortelle, dette er vondt med å være i Salem. Så er det så mange ganger jeg tenker, dette kunne ungått. unngått hvis vi hadde, som var her hadde tenkt, «Nå er jeg her for de andre?» «Jeg skjønner meg ikke hem, men jeg er skapt i dette fellesskapet. Gud har satt meg i Salem. Jeg er i Salem, og etter Guds jensen er jeg her tilgjengelig for mennesker. Jeg vil høre på mine søsken, hva skjer i livet ditt? Hvordan kan jeg hjelpe deg som søsken?» Vi kan ikke bygge familie i forbifarten. Og du kan ikke rope, du kan ikke tjene Gud på et tidskjema som roper meg. Jeg har jobbet litt med dette i høst, veldig bevisst i mitt liv, for jeg har sett at tempo var alt for høyt. Og jeg har jobbet for å sette det, for få... når jeg kommer til Bibelen, og for å ikke allerede være fullt påskrudd i tankene, så må jeg senke tempo i mitt liv, for at tiden min med Gud skal bli mer bære mer frukt. For tiden min med andre mennesker skal mer frukt. Og at det skal være at det skal få bety mer for andre som jeg semker tempo i mitt liv sånn at jeg, når jeg er i en situasjon er klar til å reflektere. Det vil si at jeg har gjort noen enkle grep og, og dette sier jeg, dette er ikke lov dette er det måten jeg har gjort det på jeg, har, jeg hører mye podcast og lydbøker jeg pleier å høre på tempo 1,5 at jeg hører liksom fortere for å få høre mer på kort tid men jeg har sett at jeg får ikke tid til å reflektere hva er det egentlig denne boka handler om hva gjør det med meg hva verdier gir den til meg så vi måtte skru ned tempoet til vanlig tid sånn at jeg ikke tid til å reflektere hva sannheter er det denne boka denne podcasten sier til meg nå tror jeg på det Sånn utenvidere, eller får ik fordøyde? Når jeg kjører bil, så tenker jeg ikke lenger at kø er frustrerende. Men det er stilletid. Jeg er oftere stille, uten radio, uten podcast. Et sted der jeg kan roe meg ned og be. Jeg legger bort telefonen oftere. I stedet for å tenke at et venterom en plass der jeg ser på telefon så er det en plass mulighet for å be eller for å lese en bok. Jeg har ikke e-post på telefonen, jeg har skrudd av alle varsling fra sosiale medier. Det er som å være i et rom der det er 1,5 milliarder som står og pirker deg på ryggen, og bare du, 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 du. De har ikke rom for å være i øyeblikket. Jeg har satt begrensninger på tider, på apper, på telefonen. Jeg lade, prøver å lade telefonen på et annet sted enn soverommet. Sjekk ikke telefonen før frokost. Ikke la den få seddet tempo i dagen min men jeg prøver å dagen før den forpreger meg. Tenk igjennom hva jeg ser på TV. Hva er maks antall timer jeg ønsker se TV i løpet av uker? Hvem kan ansvarliggjøre meg på det? Jeg prøver å Bibeln Bibelen før jeg åpner PC-en. Før jeg åpner kalender og tenke, er dette noe der jeg kjenner Gud med i kalendern. Planlegge margin til å se på liljene som Jesus sa. Se på liljene, sa han. Nei, jeg har ikke tid til det. Men de lærer oss noe. Det var det som var Jesus' poeng. Og jeg tror vi må være stille av det for å nettopp gjøre det. Og så prøver vi å rydde plass i livet til åndelige disipliner som vi snakker om nå. Og Jesus hadde en sånn plan. Eller tanke om at han lot seg ikke stresse, men var her for å treffe de menneskene, de som var der. Han hadde tid til de svake som ikke ropte så høyt inn i den kalender. Tid til seg selv. Stillhet med Gud. med Gud ti til andre. Til slutt så har jeg lyst å ta dere gjennom en bønn som heter examen. Ignatius av Loyola på 1500-tallet kom opp med denne, som var en måte for å la mennesker få se at Gud virker blant oss. Men til å reflektere over hvordan det ser ut i livet. Og det er en bønn som heter examen For det første så ber vi, Gud, gi oss lys over dagen. La meg få se dagen med dine øyne, Gud. Ikke med mine øyne. Og så er punkt nummer to der du takker Gud for dagen. Takk for den gaven som det er. Den gode klemmen du fikk. Den rolige tid og pust i bakken. Samtalen. De blomsten eller latteren med en god venn. Den gode maten. Takk Gud for den gaven som dagen var. Og det tredje så ser du tilbake som en film. Du ser foran deg dagen som du nettopp har levd med en heligåndsledelse. Du inviterer en heligånd hva du peker på den dagen? Og legg merke til følelsene dine når du spoler gjennom dagen på den måten. Legg merke til følelsene. Hva er det som gjør deg stressa? Hva er det som gjør deg glad? Hva er det som gjør deg vondt? La deg følelsene få bli en bønn til Gud. Jeg tror jo mer og mer, altså jo eldre jeg blir, jo mer tror jeg at følelsene er noe Gud har gitt oss for at vi skal få sette ord og kan oppleve. For han. Og så kommer punkt 4. Det er vanskelig. Se i øynene det som du gjorde feil. Bekjenn til Gud. Dette gjorde jeg feil. Jeg så, ned, nå ser Jesus at det var en ferdiglagt gjerning som jeg bare skyndte mig forbi. Jeg såg at den personen kunne jeg ha hjulpet. Jeg så at jeg syndet mot Gud i det øyeblikket, mot mennesker i det øyeblikket. Jeg så at jeg var alt for utålmodig, alt for kort. Jeg sa noe for kjært. Se de øynene og bekjenn det. Og ta imot tilgivelsen som Gud vil gjøre. Når med bekjenner, så er han trofast og rettferdig å tilgjøre oss. Og så er det siste punktet. Se frem til i morgen. Hva vil du gjøre annerledes? Ved Guds hjelp, ved en heligåndshjelp. La Guds nerver få være en sannhet som taler til deg. Vi vet intellektuelt at Gud er med oss. Men ta tag i deg løftene. Gud sier, jeg vil være med deg. Jeg svikter deg ikke og deg ikke, men så glemmer vi det. Og med fanges i gjøremålet vår og hastverket. Og vi glemmer at Gud er med oss, at Gud elsker oss, leder oss, støtter oss. Og i øvelsen, i eksamen, i denne bønnen, så ser vi frem til morgen og sier, Gud, du vil være der. La meg få se når du ber meg stoppe opp. La meg få se. Du er der. Hva ser du og hva gjør du? Den er en fin måte dagen på. Alene eller sammen. examen der det går gjennom dagen. For bekjent det som er der. Går for... La det ligga, La syndene ligge. Strekk oss litt til som ligger foran. Og si Gud jeg vil gå med deg i Det kan forandre ditt liv. Det kan forandre andres liv. Det er Guds hjälp Med Guds nåde. Vi ska elske var näste som oss selv og elsker Herren vår Gud. For det kviler hele lovene og profetene. Og tror med å senke tempo i ditt liv, så tar du et aktivt skritt mot å elske deg selv. Med mer kvile. Du tar et aktivt skritt mot å elske din neste. Og du tar et aktivt skritt mot å elske Guds, gjennom å bruke tid med bønn og Bibelen. Senk tempo. Se mennesker. Elsk Gud. Og så har jeg lyst og la teksten som er forlot med Jairus og Jesus eh, få være det som taler det siste til oss. Og det, det er sånn rar tale å ha, fordi at jeg ser at teksten, og kanskje en åndelig disiplin, er noe som, ja, de er der, vi finner en åndelig disiplin litt der, men teksten har allikevel noe å si om Jesus, og de som tror på han, som jeg vil liksom si med. Jeg tror du har tenkt at det er rart at Jesus sier at jenter til Jairus bare sover, er det du dum, Jesus? Alle ser at hun er død. I alle de andre evangeliene så forstår man at Jesus forstår at jenta er død. Men hva for Jesus om søvn? Jeg tror at svaret ligger i det Jesus gjør. Jesus går bort til jenta. Kanskje setter han seg ned på sengekanten. Hun tar denne lille jenta i hånda. Varmt, ømt, kjærlig. Og så sier han to ting. Talita, kumi. Talita, det er et kjelenavn for en liten jenter. Et som mor ville brukt. Det betyr lille venn. Lille barn. Vennen min. Det er ikke sånn jente, men det er lille venn. Et kjelenavn. Og så sier han komi. Det betyr ikke oppstå fra de døde, men han je våkn opp. Det som mamma og pappa ville sagt om morgenen. Jesus tar hånda og gjør det som foreldrene til den jente ville gjort i en vanlig dag. Lille venn. Det er tid for å stå og hun står opp. Fordi Jesus, selv han står ansikt til ansikt med døden, som er menneskets største fiende, og hans makt over døden er på den måten at han kjærlig kan ta hånda hennes, løft den ut av dødens grep. Lille venn, stå opp. Hvis Jesus får ha deg i hånda si, så er ikke død mer enn en Hvis du i tro griper Jesu hånda, så vil han en dag si, lille venn, våkne opp. Når alt håper ute, når graver er lukka, lille venn. I troen på Jesus er det sånn vi vil våkne. Universets herve tar deg i hånda og sier, lille venn, nå er det tid for å våkne. Velkommen hjemme. Det er ingenting som er så skummelt for et lite barn å miste hånden til mamma og pappa i mørket. Men det er ingenting i forhold til Jesu eget tap. Som på korset der Gud slapp hånda hans. Og Jesus ropte, min Gud, min Gud, hva for har du forlatt meg? Og han gikk inn i graver. Men viste seg som seier herover døden. Jesus mistet far i hånden fordi at det der miste han venn hånden for oss, for har gjort. Allt som stod mellom oss og Gud, som førte til at Gud ikke kunne gripe hånden var på grunn av vår synd og vår skyld, det fjerner Jesus. Og så tok Jesus den forlatelsen, og forlot, far forlot han. Men han gjorde det for at du aldri i evighet skal slippe å miste Guds hånden. Han vil ikke forlate deg, ikke engang i døden. La han få ta i hånda. Han som vet hva tid han skal gripe inn. Han som vet hva tid det har, hva tid det ikke har. Han som vet hva du må ha mer tålmodighet, og han kan gi deg mer tro. La oss forme oss hans tålmodighet til bli som sånn han er i møte med andre mennesker. Så skal lovsangstimen få komme opp. Så skal vi be en bønn. Så eh, skal vi synge litt sammen. Herre far, jeg takker deg for at eh, du er til stede her. Helion, du er til stede. Og nå ber jeg om at du rører ved oss. På den måten at når vi går ut herifra, så har vi et blikk åndelig insikt åndelig visdom til se og avgjøre hva som er viktig, som jeg kan stå og regne og hellige foran deg den dagen du kommer hjem, kommer tilbake og sier velkommen hjem, lille venn, det er tid for å stå opp. La få lære av din tålmodighet, din måte å møte mennesker på, din måte å være til stede på, Herrefar. Du som styrer hele universet, Sørge for at solen står opp. Sørge for at månen og sola fungerer med sine dragkrafter At regntiden kommer. At sommeren vår og høst. At vi får mat. Du som har allt det å på. Du stoppte opp en gang for meg, herre far. Og sa følg meg. Her er min timeplan. Min viktighet kanskje en gang i det lille sammenlignes med det du gjør. Men likevel så føler jeg meg så utrolig viktig å fylle min plan. Hjelp meg Jesus til å ligne på deg, til å stoppe opp når noen trenger deg, til å stoppe opp for å elske meg selv og gi meg selv kvile, slik at kan koble meg selv på deg og dine sannheter i Bibelen. Hjelp meg, gi meg visdom til å senke tempoet rundt av kalenderen den disiplen som følger deg i et Jesus. Amen. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no